0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Hej och välkomna. Ja, sommar har passerat och både sommaren och poddens lyssnare har mognat ännu lite till. Och har Midsommarblomstern vissnat, ja då kan man alltid lita på Folkets blomsterfavorit nummer ett. Lassan Rell är strax här för att prata om sina favoriter, pelagonerna och lite andra av sina passioner. Och vi ska också välkomna författaren Karin Alfredsson. En bok om året har det kommit efter den ganska sena debuten. Men vi ska också prata om hur man startar om när livet tar helt oväntade vändningar. Karin misste både sin dotter och sin man under ett och samma år. Och mitt i semestertiderna så ska vi också prata resor. Världen har ju öppnat sig för ivriga resenärer igen. Vart vill 60-plussarna resa då? Ni möter Jörgen Fredriksson som ägnar all sin tid åt att arrangera resor som ska passa just målgruppen. Ja då är det dags för en värmländsk stockholmare i poddstudion Lasse Andrells vassa penna och till lika tunga har Roat och retat upp mediepubliken genom decennier han har medverkat i mängder av paneler skrivit och skriver kröniker i mängd det har handlat om sitta mot stjärnorna floskeltoppen och <går> inte minst så kommer nu också en tredjedel i boken skaffa dig ett liv 3,0 om livet och framförallt fotbollslivet som i många fall är ett och detsamma faktiskt med Hammarby vad kul det är att ha dig här Tack snälla. Kul att få vara här. Ja, jätteroligt. Du har ju faktiskt en podd själv. Haverikommissionen med Anna Björk.
0: Ja. ja. Så hur tycker du man ska börja en podd? Alltså, jag är ju ringrostig. Vår podd har ju haft ett uppehåll på ett och ett halvt år eftersom Anna Björk ble, fick långtids-covid. Oj. Ung, dukt, skitduktig musikskribent på Svenska Dagbladet som jag älskar att jobba med. Och eh, hon är, hon är alltså, långtidssjuk- vi är på väg tillbaka nu, så jag hoppas att vi kommer igång snart igen. Kanske redan i augusti. Mm. Men, men tråkigt. tråkigt att inte göra podd har det varit. Ja, det är kul att göra ja, podd. Jag vet. Och kanske kommer att gagna
1: mig nu då, att du inte kommer ihåg hur man börjar en podd. För... Nej, jag, 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 jag precis... minns ingenting. Nej, men i presentationen här så fick jag ju inte mer komma på det här med pelagoner, som <laughs> kanske är ditt främsta kännemärke. Men när klappar hjärtat hårdast, är det för pelagoner, Värmland, eller jag... är det Bargen?
0: Alltså, jag kan säga så här. Hjärtat klappar inte hårdast för pelagoner. Eh, därför att eh, jag har blivit allergisk mot pelagoner. Jag har inga pelagoner kvar. Jag har fått göra mig av med alla. Vad händer med dig? Ja, jag, det, ögonen eh, svullnar igen och det börjar rinna och klia och så vidare. Det är vidrigt. Om man tänker på det så är pelagoner är ju alltså... De har en stark doft och oh. utsöndring så att det är inte helt orimligt. Men det var en sommar när, när det var sjukt mycket såna allergener eller vad det heter i luften och många människor utvecklade och allergier då mot olika saker. Och ja, ja löjligt nog ja. mot Pelagonia. Jag hade ju två balkonger fullproppade med fantastiska pelagoner.
1: Jag ska inte skratta Vidrigt. åt det, men ja, det livet, är ju... livet är motigt ibland faktiskt. Att det, ja. Just liksom att du är så himla känd för det där och sen ja. spelar om dig ett Du skratt. vet, jag
0: stöter ju fortfarande på tanter i 69-årsåldern som kommer fram och börjar liksom småraga och, och prata pelagoner. Ja, du
1: skaffar dig ett liv 3,0 ja. om
0: hjältarna från söder. Den är så färsk så att jag tänkte faktiskt på den här i
1: från. Det luktar så här som en färsk bok. Ja. Luktar så väldigt speciellt. Jätte ja. Härligt. Vi ska Aha. återkomma till den. Aha. Men jag tänker också är livet 3.0,
0: då? den tredje åldern som du faktiskt är inne i nu. Hur är det? Jag vet inte alltså, Jag tycker ju att eh, jag är oförskämt lyckligt lottad i och med att jag är hyfsat frisk. Jag är rörlig. Jag går en mil om dagen ungefär i snitt och klarar av att göra det utan några problem. Jag lyssnar på ljudböcker och eh, jag klarar av att dricka och se vin. Jag klarar av att resa och lyssna på opera och lyssna på musik och sådana där saker. Jag klarar av det mesta lika bra som för 10-20 år sedan. Lite lite saggigare och lite tröttare men, men på det hela taget så tycker jag det går och, för bra. Ja. Gå go- en mil om dagen. Det ja. måste man nästan vara pensionen för att ha tid med faktiskt. Och
1: det är några år sedan du slutade på... Ja, fast jag har ju haft- levt det här
0: livet. Jag har ju levt det här livet sedan 1995 när jag började skriva sport på Aftonbladet. Att jag rår min egen tid. Så att mm. jag, jag har alltid kunnat gått mycket. Och det, det har varit mitt sätt att motionera. Jag håller inte på med något annat. Så att det, det räcker så bra som. Mm. Är det en bra tid i livet då? Ja, det tycker jag. Alltså, jag skulle säga att det är... En eh, väldigt bra tid på det sättet att man rår sin tid som sagt. Vad jag kan jag har eh, tre trevliga barn och tre trevliga, tre trevliga söner, tre, tre trevliga sonhustror och sju trevliga barnbarn. Som jag hänger väldigt mycket med och, eh, på, och, och sen har jag kvar ett antal jobb, jobb som jag gillar. Alltså. Jag skriver om musik på ett ställe och jag skriver om Värmland på ett ställe och det, det är precis det så lagom mycket som jag vill ha och jag får betalt för det och jag, hejo, det är, jag, jag tycker jag är du har helnöjd. kommandot över ditt liv låter Ja men det du, har jag verkligen. Jag kanske får sparken från alla de här jobben imorgon men det vet man men inte. Men det behöver inte ta så, far, så far ja. är jag oförskämt. Med.
1: Men jag tänkte på den där värmlandsanknytningen. Du skriver de här krönikorna i Nya Värmlands din ja. förra bok hette också Anrells Värmland. Ja. Blir det där med bakgrunden, för den finns både i Arvika, Deggfors ja. Är det något de mer?
0: Väse, ja. Farsan Väse från Degefors, också. morsan från Väse och Arvika ja. Men och, blir den där viktigare Bakgrunden, rötterna Jag kan säga, den har, varit, den har varit sjukt viktig för mig Hela livet Jag tar, jag. jag jag var till och med ett tag inne på att jag, jag var ingenting annat än värmledning, eh, trots att jag är uppvuxen i Stockholm. Jag var inget annat än värmledning, och eh, jag höll bara på värmlandslag och sådana där saker. och jag, När jag, vet när man satt och tittade på tv och hylans hörna och jublar man när det var Gunda Johansson och sådana där. Mm. Sven Ingvars. Man liksom, man, man njöt, jag, jag njöt av att, att vara liksom eh, en, 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 jag såg mig själv som verkligen värmlänning. Mm, det men sen gick det över. Ja, det var ju till Men det är så nu också. Nu har vi kvar det här stället i Värmland, jag och mina brorsor och brorsbarn. Eh, och, och det är så viktigt som det bara går för mig fortfarande. Jag, jag... Men vad är det som är viktigt? Kan du ta på det? Ja, men Värmland är ju, dels är det mina rötter. Eh, det, och nu finns det ju Facebookgrupper man kan följa med andra människor också som har sina rötter i de här små byarna och det, det tycker jag elda på den här patriotismen nej men sen är ju Värmland väldigt speciellt, det är ju ett kulturlandskap alltså det, är ju, det liknar ju inte så många andra landskap i Sverige på det sättet, det skulle möjligen vara Småland och Stockholm och Västerbotten men allt det här värmländska och det, det här värmländska det är liksom bara eh, rinner ju på titta på alla de här docusåper och alla tv-program och alla tv-program överhuvudtaget så vill de ju ha mer värmlänningar. Är, är det inte lerin så är det några docushopa hoppor eller... Men då
1: ska de prata mer dialekt än vad du gör.
0: Ja men jag kan jag, jo, jag kan prata värmländska men jag pratar ingenting. Men jag är uppvuxen här i Stockholm.
1: Ja. Men då, om du, nu, du säger att du har värmlänning har du alltid varit. Men nu kommer ju din bok om, om Bayern. Ja. Men hade du varit en riktig patriot så hade du väl varit rödvit snarare i pappas färger i Degefors
0: Ja, men det var jag just... Jag var ju det väldigt mycket. Jag var till och med och såg Degefors med pappa och pappas farsans patienter på Långbro. Mentalsjukhus var jag och såg Degefors mot Djurgården på stadion en gång. Och det tyckte jag väl var så där men jag höll ju på Degerfors Men sen var en kompis som tvingade med mig på Hammarby en gång. Och 1970 på hösten. Och det var en magisk match. Och det var, det var, en, en, det var två timmar som förändrade mitt liv totalt. Sen dess så har jag ju varit... Alltså jag har haft ett sånt... Bissart fokus på Hammarby-fotboll Hammarby och, och på det här läktarlivet, och, och att odla de här myterna om Hammarby, och arbeta klassens lag på Södermalm och sådana där saker. Så att ja, det blev som en politisk och en idrottslig rörelse, allting för mig. Alltså det var Men bisarrt säger du ju själv, alltså hur mycket av ditt liv handlar om fotboll, eller har det handlat om fotboll? Ja, det har handlat, alltså mitt välbefinnande har till en bisarrt stor del handlat om det här med hur det går för mitt lag. Och det var därför jag skrev första delen av den här boken. Alltså, därför att det här laget vann ju aldrig. De bara förlorade och förlorade och förlorade. De hade inte vunnit en enda titel eh, när, jag hade skrivit den här, när jag skrev första boken. Eh, 1998 skrev jag den. De höll på att vinna dem, men så sumpade de det igen. Eh, då, höll, då skulle jag skriva en bok om, då skrev en bok om hur det är att hålla på ett lag som aldrig vinner. Men sen vann de ju 2001 och vann sm Det som ingen trodde var möjligt hände. Och Då var jag tvungen att skriva om det också. Så, Så då blev det två kom böcker. det en bok
1: till. Ja. Ja, och sen
0: nu vann de ju förra året igen den svenska kuppen. Och då var det ett bokförlag som hörde av oss och tyckte att nu måste du fan knyta ihop den här sängen. Nu, säcken, nu håller du ju på ett vinnande lag. Och det gjorde jag det och, då kom jag, och det var ju underbart att skriva det också för då kommer jag fram till att det är ungefär lika jobbigt att hålla på ett vinnande lag som på ett förlorande lag. Mm. I alla fall om det är Hammarby. Ja, om man Jobbigt står utanför men Utanför
1: så låter det helt fantastiskt att ägna ett halvt liv åt ett lag som aldrig vinner. Men det där förstår man nog bara om man är... Ja, men du
0: vet om Hammarby förlorar, då kan jag lägga vaken hela en natt och, och tycker att det är vidrigt att leva. Och det, så att det, är ju, det är ju verkligen på allvar. Och jag, mina söner är precis lika pinsamma. Mm. Och att det är på allvar, det
1: visar sig väldigt tydligt när du säger att att hålla på bajen mm. är det bästa sättet
0: att fostra barn. Ja, 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 ja. ja. Därför att då lär de sig allting om vad livet handlar om. Eh, vinna eller förlora. Och att, att hantera förluster. Jag tycker jag ser det varje dag. Att, att barn, vuxna och småbarn, eh, är skitdåliga på att hantera förluster. Titta på Donald Trump. Hade han varit hammarbygare så hade han klarat av att ta, förlora ett, student, eller ett, ett presidentval. Det gjorde han inte.
1: Men så nu att... sitter du på gubbläktaren. Ja, tillsammans på... med dina söner. Kanske. Ja. Hur mycket är det här ett kitt mellan er?
0: Det är ett jättebra kitt. Vi går ju på alla hemmamatcher eh, ihop. Och det, har ju, eh, det är ju underbart. Under perioder så är ju barn eh, mer eller mindre eh, tajta med sina föräldrar. Eh, och, och då har ju fotbollen har ju varit guld när det gäller att hålla en kontinuerlig kontakt med barn. Det, alltså, det, det skulle jag verkligen säga. att det, Jag tror inte det finns något bättre bättre sätt att, att knyta sina barn till sig. Mm. Det vill man ju. Mm. Det vill
1: man. Det ska ju prata mer om. Men jag tänker att det här är en sån himla stor del av ditt liv. Fotboll och framförallt Bayern. Då, ett sätt att leva kan man nästan säga. Men sen var det ju där också i hård konkurrens med, med Pelagonen. Nu förstår jag ju att det är olika storheter vi pratar om. Mm att pelagonen hamnar rätt långt ner. Mm. Men det där, när du gav ut den boken om pelagoner mm. för tio år sedan eller något sånt där, då tror jag att ja. det var jättemånga som blev förvånade. Ja. Den där tuffa killen som liksom är hårdomar i Sikta
0: mot <laughs> ja, eller och bara skrev om sport gillar ja. han blommor. Ja. ja, men det var precis så. Och då, då kom ju, jag kan säga det fanns inte en veckotidning i Sverige vi, det fanns inte en damtidning, veckotidning i Sverige som inte ville göra intervjuer med mig, precis just på den vinkeln, Sveriges elakaste man sitter hemma och är hur sig som helst och noppar pelagoner och det var ju sant, det var ju så men man ska ju vara lite mångtydig tycker jag. Man, ja, men vad man ska kom intresset?
1: Vara... Vad väckte det intresset? Min,
0: det kom från min mamma. Morsan, eh, när man, när 1976 flyttade morsan och farsan tillbaks till Värmland. Eh, och jag flyttade till Stockholm löjligt nog. Jag eh, hade bott ute i landet, jobbat. Eh, men då, n- några år senare, då, då började jag, jag satte en pelagon på en balkongen. Och, och skötte väl inte den särskilt mycket men sen gick jag ut där och så upptäckte jag fan, den har ju växt och var, utan att jag ens hade gjort något växt och blivit jättestor och jättefin och då ringde jag morsan och pratade om det där och sen rullade det där på, jag gick och köpte ett helt flak pelagoner Det är sådana här 20, mm, 20 mm. Plast, plastkrukor i, i, ett papp, i en pappkartong och så satte jag ihop dem i olika färger och i stora krukor och morsan jag frågade morsan till råd och sådär och sen så vi kunde prata varje dag om hur de här pelagonerna utvecklats. Och det var hur kul som helst. Jag fick ärva några pelagoner som morsan hade köpt. Bland annat en som hette Slussen kallade hon för att hon hade köpt den där. <här> Så att jag kunde ju vårda hennes pelagoner. Och sen var morsan sjuk och blev gammal och dog. och då, Det var ju jättetråkigt för vi hade dagliga telefonsamtal om pelagoner. Och det ja. var underbart. Ja.
1: Men du, när du fick ärva din mamma hur gammal kall en pelagon blir. För jag, jag tror jag hade en som var... Ja, 20 år. Jag ja, kastar kastade pel-
0: när jag flyttar från ett hus? Jag skulle säga att en pelargon kan bli hur gammal som helst. Jag fick skott när jag var på Västernå Teater, du vet, vid Morbacka där. Mm. Västernå Teater så var en, en som jobbar i, i, i ensemble som kom fram efter föreställning och lämnade över några skott från... Den ursprungliga morbacken hävdade hon. Du vet, den som Selma och Karl Larsson hade uppe på i Sundborn Mårbacka. Där. Om det är sant var ja, det är ju världens att... raritet. Ja, men... men värmlänningar ljuger ju aldrig.
1: Eller ljuger alltid, men, men <laughs> fråga aldrig om det är sant eller inte. Nej. Nej. Mårbacka är ju en sån otrolig favorit för alla faktiskt. Nu ja. står det väl en i varje fönster. Så ja, det...
0: vårdas ömt under hela sommaren. Ja, ja. Och det är ju... Det är ju, alltså det är ju pelagonernas Rolls Royce skulle säga. En, en, ett av mina, en, en av mina absolut bästa och trevligaste, eller bästa köniker som jag har skrivit i ämnet pelagoner ju, handlar det ju om just att, att det finns bluffar med, att, att försäljare bluffar om morbacka och säljer morbacka, kallar det morbacka och så är det inte det och det finns inte straff nog för en sån eller? Eller hur? annars är ju en väldigt bussig
1: den kräver inte så himla mycket omsorg faktiskt. Men är du trött på att prata morbaka? Säger du bara att du är allergisk eller? Nej, jag är, jag är
0: verkligen allergisk. Jag har inte en enda pelargon kvar. Det är så sorgligt. Vad står det på din balkong då? Egentligen borde du ha spelat med- in det här på din ja, balkong. det får bli nästa år. Jag har medelhavsväxter. Det är också kul kan jag säga. Jag har en hel medelhavsträdgård nu på en inglasad balkong. Det är fantastiskt. Citroner, apelsiner, äh, oliver, vindruvor. Kan det där vara något att göra med, med barnbarnen? Äh, hur menar du? Att, Odla. Några av de barnbarnen älskar att komma upp och kolla på och, och, och med och skörda. Fikon till exempel eh, tycker de är så kul att skörda. Och så kan man göra fikon marmelad.
1: Det är en speciell tid på året nu när många tycker att eh, det blir lite väl stor dos av barnbarnen under sommaren. Mm. I, där inte föräldrarna är där. Mm. Och sen finns det andra som skulle göra vad som helst för att inte bli av med
0: dem. För att få större doser. Ja,
1: men vad har du några bra tips där hur man ska bli så populär så att barnbarnen... Inte kan tänka sig en bättre sommar
0: Jag har ett ett bra tips Man ska bara bara sätta sig Man kan vara tyst bara Sitta och lyssna på dem För barnbarn älskar att prata och barnbarn kommer med konstanta omvärldsanalyser hela tiden om du låter dem ja. och de älskar att babbla med någon vuxen gubbe. För de är in på några nya tankar? Ja, det gör de. Till kan, exempel. Nej, det tänker jag inte berätta om här för det är min hemlighet. Det är din skriva, hemli- jag hemlighet. En, jag ska skriva kröniker om det snart. Ja, du har ju skrivit några barnböcker faktiskt. Ja, ja. Tio, tio stycken. Ja. Översatta till tretton språk. Oj! Senast sydkoreanska, eller koreanska. Ja. Lite fotboll i dem också. Ja, några av dem. Men de är jag oerhört stolt över. De tycker jag på något sätt... Det är mitt avtryck i världshallet. Du har ett oerhört rikt yrkesliv, måste man säga, faktiskt.
1: Nu är du inne på lite nya spår. Men hur tänker du framåt?
0: (laughs) Att jag ska sluta innan jag får sparken.
1: Det har du ju nästan gjort redan.
0: Ja, sluta, på, afton, sluta på Aftonbladet efter 30 år gjorde jag. Men det var ju underbart bra. Det var ett klockrent beslut.
1: Alltså, det var ju många som tyckte att det var väldigt elak. Ja.
0: Har det blivit snällare nu då, sen du slutade? Verkligen. På allvar? Ja, det, verkligen. Var har sin tid. 30 år på en kvällstidning. ni tänkte själv. Utan, utan liksom att bli galen. Nej, du går vidare. Det märks ju alldeles ja. tydligt. Glad sommar på dig, det, Tack detsamma. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
2: Ja
1: då ska vi träffa en gäst som publicerat en bok om året sedan hon ganska sent i livet faktiskt efter många år i journalistiken debuterade som författare. Skrivandet har blivit en nödvändighet i personliga kriser också så kanske kan Karin Alfredsson lära oss lite om hur man klarar stora förändringar som ju många är med om lite högre upp i åldrarna. Varmt välkommen Karin. Du har ett långt, långt eh, yrkesliv som journalist bakom dig. Och sen har du som sagt du har släppt väldigt många böcker, en om året sen du debuterade. Är du mest författare eller journalist idag?
3: Nej, nu är jag nästan bara författare.
1: Nej, jag gör väldigt lite vanlig journalistik. Men det steget du tog då, när du la mer eller mindre av journalistiken och blev författare? Det gjorde jag ju inte först, för det vet man ju inte. Alltså
3: för mig började alltihopa i början av 2000-talet när jag som reporter och som mediekonsult hade tillbringat mycket tid i södra och östra Afrika (hör) och blev väldigt upprörd över katolska kyrkans sätt att agera i den delen av världen i förhållande till allt som hade med kvinnors rättigheter att göra. Alltså sexualupplysning, äktenskap, abort. Allting sånt så var katolska kyrkan en stoppkloss eller ett hinder eller en som faktiskt helt förändrade livet för många kvinnor. Och jag tyckte att det här var jätteupprörande och jag hade tyckte samtidigt att i Sverige så tyckte man att katolska kyrkan var lite mysig och lite häftig och en hel del kändisar hade blivit katoliker och och jag tänkte att jag måste berätta den här historien så att jag skrev vanliga artiklar och jag var med i någon debatt och sådär. Men jag tyckte att jag ändå liksom bara nådde de som redan visste. Och då var jag tvungen att, eller så tänkte jag att man måste kunna göra det på något annat sätt. Och då hade Lisa Marklund då debuterat och skrivit sina böcker som jag handlade mycket om våld mot kvinnor. Så jag tänkte att man... Och man kan skriva en däckare som man liksom lurar på folk det här, den här berättelsen, den sanna berättelsen, eh, fast i en annan form. Så att, eh, då försökte jag sätta igång och det var ju verkligen inte lätt Och jag trodde att det skulle, att jag kunde ju skriva tyckte jag, eh, och det kanske jag kunde, artiklar. Men att skriva en eh, ja, 350-sidor roman, det är nog annat. Det är nog helt annat. Mm-hmm. Eh, och den här kom ut då 2006, den första, som handlar om läkaren LNL. Eh, och för den så fick jag Däckarakademins debutantpris. Och det betyder ju två saker. Dels så hamnade jag i däckarhyllan, vilket nog var bra ja. eh, försäljningsmässigt och eh, med tanke på mitt, min skumma avsikt att lura på folk i en berättelse. Eh, men också att jag fick fortsätta. Mm. Så att... Ehm, men jag har faktiskt haft ett uppehåll på fyra år. Det var när jag jobbade som biståndschef i södra Afrika. Mm.
1: Mm. Du har ju gjort väldigt mycket. Och jag, och jag <coughs> tänker på jag de här exemplen som du drar nu, Zambia. Och, och när du var biståndschef i, i Afrika. Så har du liksom tagit de där stora kliven och gjort helt andra saker. Är du en förändringsmänniska? Ja, absolut. absolut. Och jag är ju en sån som... Eh,
3: inte har stannat särskilt länge på mina arbetsplatser heller utan eh, blir liksom less och ska vidare ganska snart. Mm. Vad, är, vad är det? Vad är det som drar? Det är nog förändring, det är utmaning, det är att göra något svårt. Det är faktiskt väldigt mycket det, att, att det ska bli lite krångligt. När någonting är
1: lätt att gå på räls då är det inget kul. Fast det är ju väldigt många, just lite högre upp i annars som sig lite tillbaks och så väljer man den, den enkla vägen och du möter utmaningarna istället. Ja, sen
3: går det ju bättre eller sämre. Jag, menar, jag är verkligen inte nöjd med alla mina insatser och alla mina inhopp överallt. Men jag har ju lärt mig något på allting och jag tror inte att det har varit någon katastrof någonstans.
1: Nej, men vad har du vunnit på? Att våga ta de där kliven, att göra stora förändringar. Och nu pratar vi om det du har kunnat, ja, som du har haft styr på själv.
3: Ja, alltså, jag har väl vunnit ja, förändringar. Så det, det går inte att säga. Det, för mig, för, för min person, så har jag ett behov av att det ska hända nya saker. Många andra skulle kanske bara tycka att det var hemskt. Så jag vet inte, jag, vet, jag kan inte svara på vad jag har vunnit.
1: Nej. Bara... Men tänker du fortfarande så nu när du börjar närmare 70? Ja, jag tänker så. Jag har en, en ny idé
3: nu som vi har börjat knåda. Som jag inte vet om det blir något. Men som är en, ja, ett nytt område, ett nytt ämne. Ja. Mm
1: ständigt på väg med nya projekt.
3: Ja, det är häftigt. Jag Ja, när att jag vi inte kan prata om det här, jag berättade det för någon, så då sa jag också att, men herregud, jag ska ju fylla 70 nästa år, kan man väl inte liksom göra
1: något helt nytt. Men det kanske man kan. Ja, men var, varför tror du att den tanken överhuvudtaget kommer? Att bara för att du fyller 70 så skulle du inte kunna göra något nytt? Det är väl för att det är så många
3: andra som inte gör det. Som går i pension och som är nöjda med det. Mm. Tar hand om barnbarnen och går på teater ibland. Ja, men det
1: skulle du ju kunna göra. Ja, men jag försöker göra det också. Ja. Livet har flera sidor. Ja, ja. Mm. Nu är det ju inte alla förändringar som man rår över själv och du har ett sånt väldigt svart år bakom dig nu sedan ett par år tillbaks när du under ett och samma år misste både din dotter i en trafikolycka och din man sedan 48 år. 47. 47, Han <laughs> Jag aldrig blir 48. Mm. Men vad var det som gjorde att du tog dig vidare från en sån händelse? För då tänker man ju ofta när man läser om sådana här saker men tänker, jag skulle aldrig komma vidare om det hände mig. Alltså för mig var det väl så
3: att det, jag behövde göra saker för att komma vidare. Hade jag eh, bara satt mig ner och tittat på en vägg så hade jag väl... Nej men jag, hade ju inte, jag gör ju inte det. Jag gör inte så. Ehm... Jag började nästan på en gång med att sälja vårt gemensamma sommarställe som var för stort och för krävande och för dyrt och för allt möjligt. Eh, och dessutom naturligtvis belamrat med en massa minnen. Men inte det Det är, är det inte de man snarare vill kanske ha kvar? Jo, var men, jag men här, Janne kommer inte tillbaka för att jag sitter i 200 kvadrat. Eh, gammalt hus så att jag tog ett med det nästan på en gång och det krävde ju en massa energi så att det är också ett sätt att gömma sig att att se till att vara upptagen att se till att ha saker ja Sen gjorde jag, gick jag förra sommaren, första sommaren då utan Janne, så gick jag på en kurs i improvisationsteater på Fridhems folkhögskola en vecka. Jag skrattar för det finns inga (laughs) stoppknappar.
1: Det var jätteroligt, det
3: var jätteroligt. Och... Då får man lära sig att en grundregel om man ska gå på improvisationsteater eller om man ska spela improvisationsteater ihop med någon annan person så är det att vad den andra än säger så säger man ja och säger man. Då säger ens motspelare nu är vi på Kebnekaises topp. Och då svarar jag, ja, och nu ska vi gräva oss ner till Kina. Eh, och då svarar den andra, ja, och då måste vi hitta en spade. Ja, alltså ja. det här att man alltid ska säga ja.
1: Öppna dörrarna.
3: Det bestämde jag mig för, så att eh, jag har gjort det. Ja. Jag tycker att jag har sagt, när folk kommer med förslag och vill göra saker, eller vill träffas, eller vill bjuda på middag, eller vill eh, åka någonstans, då säger jag ja. Och det har jag haft väldigt mycket
1: glädje av. Mm. Kan nog många ha faktiskt. Mm. Det kan man spara i sitt, i sitt minne mm. säga ja. Ja. Men det här stora sommarstället som du sålde då, som ni hade haft länge, och så rymde barn och barnbarn och sådär, hur, hur, vad var nästa steg då? nu köpte jag ett mindre sommarställe. Det låter på dig som att det var den lättaste sak i världen.
3: nej nah. men det var kul. Det är ju roligt att, att uh, tömma ett ställe och slänga saker och göra så av med allt möjligt och städa och allt det där, det är ju inget roligt. Men att köpa ett nytt är ju roligt. Mm.
1: Börja om på ja. något sätt. Mm. 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 Så jag
3: köpte ett mindre där också barn och barnbarn barn ryms. Mm. Mm. Och där de faktiskt trivs nästan bättre så det är bra. Mm.
1: Nu mister du din man men i den här åldern så kan det ju ändå vara så att, att barnen flyttar hemifrån, det har de ju gjort för ett tag sedan då. Men, men just det där, det, det tystnar så mycket. Mm. Och man, man hör nästan ibland sina egna steg eka. Känner igen det där? Absolut, absolut. Och därför så köpte
3: jag fåglar. Du köpte fåglar,
1: (laughs) men deras steg hörs ju inte. (laughs) Nej, men de kvittar
3: där. Vad trevligt. Så att jag har nu två underlater som jag köpte för fyra, fem månader sedan. Jag tyckte det var så trist. Nu är jag bekymrad över dem, för nu måste de flyttas till sommarstugan. Och de gillar inte att jag tar i dem. Så att det... (laughs) Ja, bäva lite för det. Mm. Men vad är det för behov som två underlåter kan fylla
1: eller ersätta?
3: Nej, det är bara att de låter och att det är någon, alltså, någon som man kan säga hej till när man kommer hem. Um, sen kan man ju, jag tror att jag tänkte mig mer så när jag köpte dem att man skulle kunna liksom berätta allt det där smålarviga, ointressanta som man annars berättar för en partner liksom. ja och så var just tandläkaren och så hade jag inga hål eller, och så var det si eller så, vilken tokig tant på tunnelbanan eh, det hade jag kanske tänkt på att jag skulle berätta för fåglarna, men det gör jag inte. Annars jag...
1: tänkte jag just att vad kul att vara en fluga på din köksvägg <laughs> ja. men du får du energi av de här förändringarna du gör? Köpa en ny, nytt sommarhus. Ja, ja, det får
3: jag. Det får jag.
1: Vad har skrivandet betytt för att ta dig igenom en, <hör> det, en sån här jag ty, kris? Jag
3: är ju, har ju, det brukar min förläggare säga att eh, jag är den som har minst skrivkramp av alla hon träffat. Alltså jag tycker att det är roligt att skriva. Jag tycker att det är... Det ger mig väldigt mycket energi. Både att göra research, för jag gör ju väldigt mycket research. Jag letar ju väldigt mycket. Jag snor ju överallt. Jag hittar nästan inte på någonting, utan allt är ju stölder från här och där. Så jag tycker att det är väldigt roligt. Och under flera år... Under de här åren när Janne var allvarligt sjuk och Jenny dog och Janne dog och allt var bara elände. Då, behöv, då var nästan det enda som var roligt det var att sitta och skriva. Och det är det ju fortfarande.
1: Mm. Och som en röd tråd genom hela ditt författarliv faktiskt, kanske lite förutom den allra senaste boken, men går ju just den här kampen för kvinnors rättigheter, en feministisk ton i alla dina böcker. Kan du känna att du att du har gjort skillnad? Det vet
3: jag inte, med de här vet jag inte. Men men jag skrev den allra första boken på svenska, faktaboken på svenska om våld mot kvinnor som hette Den man älskar Agarman redan 1979. Och den har betydts saker. Därför att den användes i uppbyggnaden av kvinnorsorsrörelsen i Sverige. Eh, det var ju mer tur än skicklighet men det var väldigt... Eh, det betyder mycket. Mm. Och eh, jag har ju träffat väldigt många som såna här pionjärer i kvinnorsorsvärlden som säger att den där boken betyder jättemycket. Och så. så den lilla förändringen
1: av världen har jag kanske gjort. Mm. Och en där första böckerna i eller en liten serie är ju faktiskt från Västerbotten där med dina huvudkaraktärer Rut och Weilet, mm. skollärarinnan och postfröken som dessutom gör något så förbjudet som har ett förhållande på 50-talet. Det där utspelar sig ju dina hemtrakter och när du pratar om att du gör väldigt noggrann research, hur mycket betyder det att man känner när du som författare att du känner Trakten du, du är i och känner landskapet och... det betyder ju
3: jättemycket att jag vet hur, hur det är på jag vet hur, hur det är när det är riktigt kallt jag vet hur det är när klogbilen kommer jag vet hur, eh, hur det ser ut när, när hösten träder in jag vet hur, eh, ja. sen är det ju så att den här boken utspelar sig innan jag är född så att det är också mycket som jag inte vet. Det, är ju, det jag brukar säga är att det att varenda gång någon ska göra något vanligt som att koka kaffe. Så måste man ta reda på, ja, vad hade man för sorts kaffe då då? Hade man, eh, köpte man kaffebönor? Behövde man rosta dem? Behövde man mala dem? Vilken sorts kaffepanna hade man? Eh, Kokar man om på sumpen flera gånger? Hur, ja. Alltså varenda liten detalj. Eh, vem kan ha haft kylskåp och vilka hade inte kylskåp? Vad... Eh, fan, hur många bilar fanns det i byn eh, hur ofta gick bussen har alltså, du roligt saker. när du jag har roligt i. när jag gör sånt och jag är väldigt väldigt mån om att det ska vara rätt mm. att ingen ska kunna komma och
1: säga att nej, så där kunde det inte ha varit och i din allra senaste bok eh, Någon som vill dig illa.
3: Från någon som, Från vi...
1: någon som vill det så Så har du ju lämnat lite det här temat. För den utspelar sig på något så höga aktuellt som på ett svenskt sommarkollon. Mm. Men handlar mer om övergrepp, hämnd. Mm. En helt annan inriktning, hur kom det sig?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, jag varvar ju de här västerbottensböckerna böckerna med annat. Eh, också för att de är så researchkrävande. Västerbottensböckerna och den här historien alltså egentligen så finns det ju alltid någon sorts politisk bakgrund eller vad man ska säga att jag, jag tyckte att det var intressant med Det 70-tal där jag själv levde och var aktiv, där allting skulle vändas upp och ner, där man från att ha haft ett auktoritärt system där lärare och föräldrar bestämde över sina barn eller andras barn och där din vilja står i skogen och växer. Så i vissa sammanhang, verkligen inte i alla familjer och verkligen inte i alla överallt. Men på ganska många ställen så blev det väldigt, väldigt lössläppt och väldigt lite kontroll och en en inställning till barns rättigheter och ansvar som ledde till ganska mycket övergrepp. Alltså när man började prata om att barn har rätt till sin egen sexualitet och argumenterade mer eller mindre för incest att man föräldrar och lärare inte skulle lägga sig i att barn kunde fatta samma beslut som andra och att man på en barnkoloni till exempel kunde ha en omröstning bland både föräldrar och eller både bland personal och barn om vid vilken ålder man fick börja röka och resultatet blev att man fick göra det vid elva års ålder. Alltså det som kallades demokrati som egentligen var att föräldrar och andra vuxna släppte sitt ansvar att abdikera det som vuxna. Så det är ju det den här boken handlar om kan man säga. Och då är det några barn som får väldigt illa på den här kollon. Och sen så hämnas de som mm. vuxna.
1: Rätt ruggig faktiskt. Överraskar du dig själv ofta när du börjar skriva? Nej, ja, alltså jag kommer ju på saker. Just i den här boken så satt jag med
3: en kollega. Och så skulle vi hitta på hur de här skulle kunna hämnas. Och, och vi hittar på massa saker. Jag skulle ju kunna, skulle jag kunna göra hemlistan dubbelt så lång.
1: Ja, men det kommer ju fler
3: böcker. Ja, men inte om
1: dem. Nej, det kommer ingen fler om dem. Mm. Jag tycker du gav oss ett sånt bra råd här nu som vi ska ta med oss allihop. Säg ja. Vad har du sagt ja till den här sommaren? Jag ska köra del två av
3: äh, den här improvisationsteatern. Men sen så ska jag åka tåg ner till eh, sydöstra Tyskland och där ska jag tillsammans med en väninna som också har blivit enka alldeles nyss... Um Kliva ombord på en flodångare och så ska vi åka på Donau men vi ska kliva av varje morgon och cykla längs stranden.
1: Oh, härligt, och lite.
3: sen så ska vi gå eh, ombord på kvällarna och behöver inte ha en massa packning och jox med oss och så är det tre rätters middag och så sover man på båten och så cyklar man nästa dag igen.
1: Kul tips och mm. vet du att efter dig nu så kommer också en man som sysslar just med resor för... 60 plusare och vad de vill. Så att det var en bra ingång mm. till det. Mm. Tusen tack Karin för att du kom mm. till oss. Mm.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Vi är mitt i sommar- och semesterperioden och glädjande nog så kan vi ju den här sommaren faktiskt prata och inte minst tillfredsställa reslusten igen. Fyra av fem seniorer reste regelbundet innan allt tvärnitad under pandemin. Men vart vill 60-plussarna resa nu och vad bjuds? Ja, vart är vi på väg säger jag till Jörgen Fredriksson? Välkommen. Tack så mycket. Vd på Världens resor. Ja, det har varit en, en tuff tid för resebranschen nu.
2: Ja, det har varit enormt tufft naturligtvis eftersom vi, ju, vi hade ju inte en resa ute på åtta månader under en period. Mm. Men vi, vi valde att bygga om företaget kan man säga och satsa på sånt som ligger närmre till hands och bygga massor av resor till Norden och till viss del i Europa som vi inte hade tidigare. Så att det har varit en rolig och kreativ period för att vi satsade på det och sen så nu så har vi ju sett att resorna går också.
1: Har, har resenärerna förändrat sina resvanor tror du när vi så smått börjar röra på sig igen nu?
2: Ja, men det är klart att det har. Nu hade vi inte vi så mycket resor på närmare håll tidigare så att det är klart att de resorna kan du inte se hur de bokade tidigare. Men vi ser ju generellt att folk åker på närmare håll och så är det nog fortfarande. Det tar lite tid innan man vågar boka in sig för att åka på de stora långväga äventyren igen. Men det är ju det som vi har jobbat med tidigare.
1: Men de där nära liggande
2: resmålen
1: och sin, kanske de allra närmaste områdena kring Sverige. Det, det har vi ju verkligen upptäckt väldigt många också. Märker ni av det?
2: Absolut. Ja, det har vi gjort. Vi har ju gjort massor av resor i gamla industrimiljöer vi har åkt från höga kusten upp till Kiruna och vi har gjort vi har chartrat en massa olika tåg som vi har åkt runt i Sverige och det där har varit väldigt mycket folk som har bokat på och åkt på framförallt upp till norra Sverige det har varit svårare att locka folk som bor norrut att åka söderut men att att locka svenskar att åka norrut det har gått till väldigt stor del skulle jag säga
1: Kanske lite nostalgi också för så reste vi ju Väldigt många tidigare
2: i livet. Mycket möjligt att det är nostalgi. Och sen så tror jag att ska man nog fortfarande kittla lite grann den exotiska nerven så är det klart att resorna kanske mer hamnar till Joggböle och Kobdalis istället för Malmö eller Göteborg. Så jag tror att det det kanske ligger i i den sakens natur också.
1: Du arrangerar mycket resor för just den här målgruppen och kommer just från en konstresa runt om i Sverige nu. Det här med temaresor, vad är det för teman som den här målgruppen letar efter?
2: Vi satte ju igång med att vi egentligen när vi satte igång, vi låg ju bakom arrangemanget av DN-tåget för några år sedan när vi åkte med tåg ner till Venedig och Verona med chartrad tåg. Och då var det alldeles nytt? Då var det alldeles nytt, ja. Det var ingen som hade gjort något liknande på väldigt länge. Det var må- många år sedan det stod Venedig på T-centralen på displayen. <laughs> <laughs> jo, men det har jag satt igång. Det kom en, en stor efterfrågan och vi tyckte att det var jättekul att börja jobba mer med tågresor som gick lite närmare också. Så att vi har ju chartrat olika veteraner för att göra litteraturtåget och konsttåget. Vi har chartrat rälsbussar från Inlandsbanan för att göra tåg som har gått norrut över och så vidare. Så vi har sett en enorm ökning av den. Och det är ju naturligtvis den stora delen av de som åker är intresserade pensionärer skulle jag säga.
1: Vad är det för nya teman?
2: Tåg är ju ett nytt tema som man får säga. Och sen för vår del så har vi byggt ut väldigt mycket att jobba med, med konstresor som vi har gjort i ännu större utsträckning än vi har gjort tidigare. Och där har jag upptäckt också när vi skulle närma oss att göra resor runt om i Europa att eh, det var ganska tacksamt att eh, nästan alla har jobbat med att man tittar på och som har funnits i många hundra år. Och väljer man då istället att åka och titta på det nya Oslo, det nya Köpenhamn, det nya Helsingfors så var det inte så många som hade gjort den typen av resor. Så att vi har gjort en en sak av att faktiskt åka dit och titta på den nya konsten och nya arkitekturen i de här grannländernas huvudstäder och även till Paris och London och så vidare. Så att det det är ett ett nytt tema för oss, ska jag säga.
1: Men om man man tar hoppar på en sån här Oslo-resa, vad vad innehåller den då? För som du sa, mycket av det har vi ju ju sett Holmenkollen, Backen och... Massa med sådana där grejer, ja. sen har det ju hänt en del där.
2: Ja, vi struntar i Holmenkollen och gamla rådhus och istället så, om man åker till Oslo så åker vi dit för att nu, nu öppnar ju Nationalmuseet precis och vi tittar på det naturligtvis. Vi går på nya Munkmuseet och tittar på sex eller sju olika munkutställningar. Det kan, kan det kännas nytt? Absolut. Det känns absolut nytt. Hela Oslo har förändrats till en helt ny stad. Blivit en ny stor kulturmagnet skulle jag säga för våra medeuropeer som kommer in och besöker Oslo. Och sen så att gå på operahuset som är, det är ju lika vackert som Sidneys Oprahus Och gå dit och faktiskt titta på en opera som vi gör på de här resorna. Så att det, det är absolut att det känns som nytt och fräscht och, mm. och roligt.
1: Är det lite så där tror du att man, de här skyglapparna för det man har allra närmast... De sitter nedfällda rätt hög utsträckning.
2: Ja, jag tror att det har hänt väldigt mycket på den fronten. Att vi har upptäckt, jag tycker man hör det precis hela tiden. Tänk vad fantastiskt Sverige är. Eller tänk vad fantastiskt våra grannländer är. Så man inte hörde på samma sätt tidigare. Mm. Har du förvånat dig någonting? Eller är du ja, är förvånat mig mest att jag har ägnat så otroligt lång tid. Jag har 16-17 år i Asien. Jag har rest världen över. Jag har förvånat mig själv att jag tyckte det var så otroligt roligt att jobba med det som har varit på lite närmare håll mm. också. Det kan räcka väldigt långt. Ja, sen saknar jag att få komma på den långa vägen Så att jag, jag saknar ju väldigt mycket att få åka till Japan till exempel som har varit mitt andra hem så lång tid och nu inte fått åka dit på tre år. Så att det saknar jag väldigt mycket.
1: Det är en sån drömresa för väldigt många, tror jag, att åka till Japan. Hur började ditt intresse? För du, du talar till och med japanska.
2: Ja, jag började eh, tala japanska efter att jag, jag hade, faktiskt jag började med kinesiska och bodde i Kina. Och lärde känna japaner när jag bodde där. Och sen så växte intresset så att jag började läsa japanska och, och så småningom fick stipendier och, och flyttade dit och läste modern japansk litteratur i Japan.
1: Men du, för vem är det egentligen de här resorna som går så långt det är ju under längre tid och det är kanske ganska långkrävande resa att nå det här
2: målet. Ja, men vi har väl, eftersom det är det vi har jobbat med i huvudsak så är ju bulken av våra kunder är väl sådana som fortfarande har varit eh, intresserade av de riktigt långväga resorna och de har ju nu i många fall bokat om resorna två gånger per år ja. för att så småningom nu till hösten äntligen få komma iväg på våra olika Japanresor. Eh, och inte bara dit naturligtvis utan det är ju till mängder av dem. Så att vi har kvar de kunderna vi ser att de har blivit lite färre eh, och jag tror att de kommer Kom att komma tillbaka till viss del. Men det är också många som har valt att åka på närmare håll och gör det på under en tid. Men visst, vi har våra kunder kvar som längtar efter att precis som jag själv, få åka till Japan. igen.
1: Vad är det du längtar så mycket efter.
2: Jag, jag tänkte mycket på vad var det jag längtade efter. Jag bodde i Japan och tänkte ett tag om jag skulle bosätta mig där. Men jag kände att bosätta mig där så var det så mycket saker i arbetsklimatet som jag inte gillade. Så att det jag älskar med Japan är väl egentligen oaserna. Att, att komma dit att hitta de små matställena för åtta personer. Den lilla jazzklubben med sex stolar. Den lilla trädgården med sparsmakad utstyrsel. Eller den lilla heta källan. Japan är ett fantastiskt land att utnyttja oaserna, men kanske inte lika vänligt just att bo i, tycker jag. Alltså, mm. så att jag, jag älskar det jag har, har haft under så lång tid, att få åka dit och njuta av det som är det speciella med Japan.
1: Mm. Nu pratar vi ju av naturliga skäl, vänder oss till en lite äldre grupp i, i just mogna röster, men... Eh, Ofta människor med ganska höga krav på bekvämlighet och så. Kan, kan ett tågresa lite längre tid motsvara
2: det? Ja, det tror jag. Det, det är klart att alla tåg är ju inte Orientexpressen. Så att det, det är klart att man måste nog acceptera att man kanske inte kan duscha precis hela tiden. och man kanske inte kan, Så att man får, man får dra ner lite på bekvämligheten. Mm. Men sen beror det lite på hur tågresorna ser ut. Ibland så är det ju kortare tågresor man gör om man bor bekvämt på hotellen. Men, men när, när, i de fall vi bor på, hotell, på, på tåg, tågen så är det en lite mindre komfort. Men det tas igen av att det är sån skärm och tradition och något som jag tror vi längtar efter. Mm.
1: Är det krävande... Det
2: det är klart att vi får vara på tåna för att se till att att vi ska ha så att det ska funka så väl som möjligt men jag skulle inte generellt säga att det är är krävande. Jag, Jag skulle säga att det mesta är folk är intresserade och då blir det roligt och vi tycker om att Ge en intresserad publik vad de är ute efter. Det kräver mer av innehållet i resan. Absolut.
1: Jag tänker också på den här trenden som nu har varit i några år faktiskt. Som handlar om att snurra på sig vandringskängerna.
2: Den håller i sig och det har vi väl också märkt att jag ska säga att, att publiken för världens resor har nog allt blivit lite äldre med åren och att det har ändrats lite. Från början så hade vi mycket vandringsresor till Kamchatka vi gick över Himalaya vi bodde i tält. Oj. Vi har väldigt lite tältresor kvar så att nu gör vi mer resor som jag skulle kalla för strövtåg där vi bor alltså man går och bor någonstans till kulturvandringar visst vi är i Himalaya men då väljer vi fortfarande att bo på ställen över natten och inte bo i tält. Och det har nog blivit ett, ett, en, en bekvämlighet som folk efterfrågar, att de inte vill bo i tält lika mycket som tidigare.
1: Jag såg en sån här vandringsresa som hette, jag tror den kallades för Rododendron-vandring.
2: Vilken rolig kombination. Ja, men det är en fantastisk, och den går ju i Nepal i Himalaya, Rododendron-vandring i Himalaya, och den är ju just att folk räds över att man ska gå så många höjdmeter, men man glömmer bort det, för man går upp 100 meter, och sen sätter man sig till hus, och sen går man 100 meter upp till, och så fortsätter man, och så kommer man till, måste jag säga, det mest fantastiska buskar av blommande rhododendron som bara pågår under flera dagar. Det är helt rosa, skimmerande i, i wow. så alltså, det är helt fantastiskt faktiskt. Så att det gör vi, det är en det del låter av en... det
1: annars rätt strapatsrikt.
2: Man brukar ju prata om Himalayan flat och då är det fortfarande att man går ganska brant uppför. så att det är sina håll så går man men det är inte så många kilometer, däremot så är det ganska brant så att man får vara beredd på att det blir, men att man gör det utspritt på ganska lång tid och så Hittills, vi har det hittills har vi alltid sagt att det finns alternativ. Vi kan bo tidigare. Hittills har aldrig någon utnyttjat det. Mm. Och då har vi ändå haft med oss folk som har varit uppemot 80 år och så vidare. Vad är den roligaste resan du själv varit på? Oj, ja. Det, det blir väldigt. Många olika. Jag tror att den som jag återkommer till, som jag tänker mest på, det var när jag åkte till Tibets heliga berg, längst bort i Västra Tibet. Och då vi satt och åkte med terrängfordon på väglös landskap i en vecka för att komma bort till det är Det låter där. roligt. <laughs> ja, och sen så kom jag dit och så samlades hela tibetanska byar för att göra en pilgrimsfärd runt det här heliga berget. Och man gör sig fri från alla forna och framtida synder när man går ett varv runt det där berget. Och jag har kommit tillbaka till den, jag frös, det jag, jag var långa transpor- transporter, men det var en fantastisk resa. Mm. Men det finns så många olika på olika sätt, som är gamla drömresor och nya drömresor. Mm.
1: Ja, ska vi ta den, den nya då, för nu är det semestertid. Om man nu har jobbat med det här, som du i en stor del av ditt liv, vad reser du, vad blir ditt? Drömmål.
2: Hade jag kunnat så hade jag åkt till Japan, men än så länge så är det gruppresorna som tas emot. Så att jag hade åkt till Japan om jag bara hade för ja, det. men vad ska det. du åka? Jag kommer åka till Azorerna. Ah. Det blir eh, årets eh, drömresa, att få åka ut till de här fantastiska vulkaniska gröna öarna ute i, i, i Atlanten. Det, det blir årets sommardrömresa. Mm.
1: Du ska varmt tack för att du kom med dina tips för nu som sagt är ju världen öppet för oss igen och ja det är så härligt. Det är verkligen härligt. Tack så mycket för så att du fick komma. Tack Jörgen mm. för att du kom till oss. Vi säger tack för idag och önskar våra lyssnare en härlig fortsättning på sommaren tills vi hörs igen. Mogna röster är ett initiativ av Svensk hypotéexpansion. Redaktör Jesper Tilberg, Oliver Börnfält i ljudtekniker och jag heter Marianne Rundström. Vi hörs igen.